0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР и ГосТелерадио представляют звуковой фильм Виа 26 серия
1: Самоцветы Москва. Новости. 1975 год. В январе выпущен компьютер «Альтаир» 8800. С него началась эра микрокомпьютеров. 3 апреля. Боби Фишер отказался играть шахматный матч за звание чемпиона мира. Анатолий Карпов получил корону. 18 апреля. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о дополнительных льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. 6 мая. Город Воронеж награжден Орденом Отечественной войны первой степени. 9 мая. В Ленинграде открыт памятник героям-защитникам Ленинграда на Площади Победы. 29 мая. Пост президента Чехословакии занял лидер Коммунистической партии Чехословакии Густав Гусак. Июнь. Алла Пугачева, будучи солисткой «Ве веселые ребята», одержала победу на фестивале эстрадных исполнителей «Золотой орфей» с песней Орликина. 2 июня. Впервые за всю историю в Лондоне выпал снег. В Москве Юрий Маликов полностью меняет состав музыкантов «Веа-самоцветы». «Веа» с Ольгой Павловой Сегодня мы продолжаем наш песенный разговор о самоцветах. Я буду часто цитировать вам создателя и руководителя коллектива «Самоцветы» Юрия Федоровича Маликова, потому что кому как не ему точно знать, в чем же был секрет такой потрясающей популярности «Самоцветов». Вот как он раскрывает тайну своей музыкальной стилистики, вернее не своей, а музыкальной стилистики коллектива я нашел ту маленькую нишу, которая была не заполнена. Ансамбль «Веселые ребята», «Поющие гитары» часто исполняли мелодии известных европейских шлягеров, накладывая на них русский текст. Первый коллектив, который начал брать мелодии у наших композиторов были песниры, но у них был Белорусский язык, белорусские тексты. Кроме них это делали певцы только. Абадзинский, Магомаев, Кобзон. Ансамблей же, которые бы исполняли традиционные советские песни, не было. А я добавлю, что Юрий Федорович Маликов всегда подчеркивал еще и то, что он очень высоко ценил и требовал от ребят абсолютную искренность исполнения. Как говорил великий Глинка, мелодию создает народ, и я ее правильно аранжирую. Но вернемся к самому началу. У коллектива Самоцветы было очень, иногда даже слишком, много гастролей. И в какой бы город страны они не приезжали, обаятельные ребята в красивых оригинальных костюмах с мелодичными песнями, город им покорялся сразу и навсегда, потому что они за собой вели слушателей в свой мир простых, распевных мелодий. Ведь ансамбль создал свой стиль. Они были романтиками, влюбленными в жизнь. В 70-е годы их стали приглашать на все самые важные концерты. Уезжают строители набам, бам, песниры и самоцветы – участвуют в концерте в Кремле, посвященном этому событию. Еще раз подчеркну роль личности в истории самоцветов. Конечно, Юрий Федорович Маликов практически угадывал каждый шлягер. Иногда ребятам совсем не нравилась песня. Он настаивал и оказывалось что он прав. Вот так было с песней Все, что в жизни есть у меня, Вячеслава Добрынина, ну натрез, отказывались ее учить и исполнять. А потом каким хитом эта песня стала? И осталась? Вот так. Маликов, конечно, удивительный человек, просто волшебник.
2: Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури от гроз, Нельзя в нем скрыться от зимних блюг И от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, Есть в мире звезды и солнечный свет, Есть дом родной и тепло огня,
1: В 1972 году впервые самоцветы едут на шлягер-фестиваль в Дрезден. Солировал тогда Валентин Дьяконов, и он занял шестое место из 25 исполнителей. В Дрездене выходит и пластинка самоцветов. Это первое испытание за рубежом ансамбль выдержал с огромным успехом. Пластинка была записана на студии Амига, и вошло в нее восемь песен. А на телевидении даже сняли фильм про самоцветы. А потом была Чехословакия и большая красивая фотография всего коллектива в местном музыкальном журнале «Мелодия». Кстати, там название звучало «Не самоцветы, а драгоценные камни». В 1973 году «Самоцветы» представляют Советский Союз на 10-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Там они выступали на одной сцене с Дином Ридом, песнярами Виа Ела». Специально для этого концерта ансамбль подготовил песню Шаинского «Дружба Фройндшафт. Первый куплет они исполняли на немецком языке. Кстати, там же на фестивале ребята исполнили композицию гитариста Валерия Селезнева. Она называлась «Нет войне». И на этом же фестивале впервые прозвучала песня Сергея Березина на стихи «Острового «Сказание о земле». Вместе с эстонским ансамблем «Лайни» самоцветы спели новую песню композитора Геннадия Подельского на стихи Ашанина «Мы с одного земного шара». На фестивале «Интерталант» в Праге солисту Валентину Дьяконову была присуждена специальная премия за удивительное исполнение, за самобытность вокала. Кстати, именно Валентин Дьяконов записал песню «Школьный бал» Сергея Дьячкова на стихи Павла Леонидова, моего папы. Не могу об этом не сказать, потому что песня потрясающая. К этому времени молодежь страны знала и распевала повсюду песенку «Добрые приметы" Фраткина и Долматовского, нож о выпускники всех школ всего Союза плакали, смеялись и целовались на школьном последнем празднике, на выпускном. Они танцевали, заметенные снежной нежностью музыки Сергея Дьячкова на стихи папы, сколько поколений прощалась со школой именно под эту песню. За собою двери
3: школы тихо затворю, Эту первую потерю я с тобой делю. Эту радость и надежды, Что тревожат нас Я делю с тобой сегодня, Пригласив новость Этот синий вечер летий закружил, ребят Я на школьный бал последний Пригласил тебя, Словно снег. Заметает грустным вальсом зал Что любовь такой бывает, прежде я не знал За окном плывет и тает, теплый свет ребит, За окном юнский Кружил ребят Я на школьный бал последний Пригласил тебя Словно снегом заметает Грустный валь зал Что любовь такой бывает Прежде я не
0: знал Виа Шестая
1: серия. Самоцветы. Первый диск-гигант Вес Самоцветы вышел в начале 1973 года. Сигнальные номера появились в обычных конвертиках и стоили рубль 60. Песни знали все, поэтому даже сигнальные номера сметали буквально с прилавков. На этих пластиночках песни были все-все знакомые уже и любимые, кроме, пожалуй, чернобровой девчины. Так вот, когда вышел сам диск в нарядном конверте, с этого диска исчезли три песни. «Школьный бал», «Снежинка» и «Песня моя песня». Опять-таки, моего папы. Он к тому времени уже уехал из Советского Союза. Песни размагнитили. Но как проникновенно сказал Юрий Федорович, что песни моего папы стерли с магнитофонных лент, с матриц, но не смогли стереть из сердец слушателей, поскольку это невозможно. А я Маликову верю. Так что давайте вместе послушаем песню Юрия Саульского на стихи Павла Леонидова ⁇ Снежинка
3: ⁇ Ветер-то поля листает и кружит по белому свету, Журавлей усталых стает,
2: Улетают
3: вслед за летом. Песня грустная такая, Слышится далеко где-то, На щеке снежинка тает, Вот она была и нету, Вот она была и нету. Если сердце замирает, значит песня не недопета Без любви любовь бывает, только все
2: неправда
3: это Песня грустная такая, слышится далеко где-то На щеке снежин катают, вот она была и нету Вот она была
1: и нету В 1974 году «Самоцветы» принимают в прекрасной музыкальной программе международной, которая проходила в Праге. Затем большой гастрольный тур по Аргентине, Перу и другим странам Латинской Америки. И в составе культурной делегации в январе 1975 года они участвуют в программе «Мой адрес. Советский Союз». Наверняка все помнят это. Эту строчку из песни Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова, которая стала без всяких сомнений, мне кажется, гимном нашей ностальгии, нашей
2: юности. Разбросаны по городам, заботится сердце, сердце волнуется.
3: Почтовый пакуется груз. Мой адрес не
2: дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Почти-телеграфные, ищите настройках меня Сегодня не личное, главное Посводки а рабочего дня Заботится сердце, сердце волнуется Почтовый пакуется,
1: крылья, он адреснет Конечно, ребята ездили и в Болгарию, и в Польшу и на Кубу И что приятно, они... Взяв пример, наверное, Юрия Фёдоровича Маликова, своего руководителя, на, в принципе, гроши всегда умудрялись из поездок привозить новые музыкальные инструменты обязательно. А Валерий Селезнев привозил и всякие гитарные примочки. А на мелодии к этому времени выходит маленькая грампластинка, которая тоже мгновенно раскупается поклонниками. Называлась она просто Виа мира». То есть вокальные, инструментальные ансамбли всего мира. Там были представлены группы всех стран, ну основных стран и все, как бы без названия, так шифровались на мелодии. Им очень хотелось выпустить хорошие произведения, музыкальные, популярные для молодежи. Но они знали, что если они назовут группу, то все это зарубится. Ну, конечно, этим подпольным вариантом руководил вам уже знакомый Рыжиков. Так вот, на пластинки вышли «Виа Англии», ве Голландии», В США» и ве СССР». Ну, сами догадались, что «Виа СССР» был представлен ансамблем «Самоцветы», которые исполнили песню «Если будем мы вдвоем". Вот так. Автор этой песни Вячеслав Добрынин. А в ней Великолепный Анатолий Могилевский. Послушайте и оцените.
0: Виа, 26
1: серия Самоцветы Второй альбом коллектива У нас Молодых назывался Первая песня на пластинке была аранжирована в традиции факстрота или песен 30-х годов. Это была придумка молодого Добрынина и Маликова. Кстати, песня на стихи Харитонова. Как принято, на диске были песни уже хорошо известные публики. Вся жизнь впереди, у деревни Крюкова, на земле живет любовь. Ну, а самой главной песней на этой пластинке считалась песня о радости Юрия Маликова, поскольку она стала эпиграфом хорошего настроения, которое самоцветы всегда дарили своим поклонникам. Так что к 1975 году самоцветы стали просто любимцами народными, и все у них было хорошо. И их адрес действительно был не дом и не улица, а весь Советский Союз. И их песни звучали из открытых окон летних городов всей нашей. Родины. Конечно же, ребята старались и работали в коллективе все с огромной отдачей. И уставали очень, потому что репетиции сменялись концертами, концерты сменялись дорогой, гастролями. В общем, было достаточно трудно.
2: У нас молодых впереди года, И дней золотых много для труда. Наши руки не и для любви и для любви сердца, до которой нет конца, для любви сердца, до которой нет конца. Пусть в сердце твоем, как родня живут, Навеки в твоем, И любовь, и трудь наши руки не для скуки для. Любви
1: Сергей Беликов, прекрасный музыкант и вокалист, который, правда, позже придет в коллектив, так вспоминал свою работу в самоцветах. В других коллективах, конечно, была тоже железная дисциплина, но у нас было такое правило. Юрий Федорович после концерта нам разрешал расслабляться, но утром на репетицию надо было являться точно по часам и звеняще трезвыми. И мы так и делали. Конечно, уставали, но никогда не смели прийти на репетицию как в мятых костюмах или, ну, даже чуть-чуть под шофе. Это было сложно, поскольку сил уходило много. И весь этот диктат Осуществлялся Юрием Федоровичем Маликовым, который обычно про себя говорит: Ну что я, обычный русский мужик? Вот откуда в нем, при его обаянии, таком прям, ну, всесоюзном, наверное, а сейчас всероссийском, при его мягкости, при его обалденной такой улыбке, откуда в нем такая жесткость? Я, например, на самом деле ни разу не видела на его лице э, какое-то недовольство. Он всегда солнечно улыбается, но как он умел держать дисциплину и умеет в коллективе, ну просто удивительно. Он вспоминает, что, может быть, это идет из детства. Его отец, вернувшись с войны, Знаете, когда из Германии возвращались, что-то привозили э, солдаты домой. Так вот, его отец привез только маленький трофейный аккордеон. И Юра научился сам, представьте себе, сам играть и Чардаш Монти, и танец маленьких лебедей Чайковского на слух. Ведь это сколько надо было, да, чтобы у маленького мальчишки была сила воли, ведь он ни нот не знал, ничего не знал. А вот садился и часами играл. И вот эта сила духа, желание творчества, желание все сделать потрясающе профессионально, наверное, все-таки это его черта из детства. Когда отец вернулся с войны, они жили в Ростовской области. В 54-м году семья переехала... Подмосковье. Вот там Юра, с отличием, закончив 7 классов и поступил в Подольский индустриальный техникум. Я вам об этом уже рассказывала. Это директор которого э, помог ему купить контрабас. Конечно, Юра был в принципе обычным мальчишкой, который любил погонять в футбол и за девчонками приударить. Ну, Уж а когда в джазовом оркестре он стал играть, так все девчонки в округе сами за ним стали бегать. И чем не жизнь, так нет. Как только у него было свободное время, он садился и занимался музыкой. А как только освободилось место в Москонцерте, куда его до этого приглашали, правда, он ринулся в Москву и сразу начал работать. Сразу тяжело начал вкалывать. Так что музыканты Самоцветов были обречены на трудную, тяжелую, но звездную работу, как я уже говорила.
2: Взял от души играет, так берет. Замирает Пусть плывет смолистый дым Сквозь густые ветки Будет самым молодым Этот вальс навеки Будет самым молодым Это вальс навеки
0: «ВИА» с Ольгой Павловой. Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют. Звуковой фильм «ВИА». 26-я серия «Самоцветы».
1: Москва. Новости. 1975 год. 21 июня. Вышел на экраны Соединенных Штатов Америки фильм Стивена Спилберга «Челюсти». 23 августа. СССР провел ядерные испытания на Новой Земле. 9 октября. У Джона Леннона и Йока Она рождается сын, которого назвали Шон Таро Оно. 29 ноября. Шведская группа Аба вновь занимает первую строчку английского хит-парада с песней «Сьюпа Трупа" в девятый и последний раз. 29 ноября. Билл Гейтс придумывает название своей будущей компании «Майкрософт». Вместе с Полом Алленом они начинают разрабатывать программное обеспечение для персональных компьютеров. 26 декабря в Ленинграде открывается памятник на месте казни пяти руководителей восстания декабристов. В Москве Юрий Маликов полностью меняет состав музыкантов Виа самоцветы.
0: Виа с Ольгой Павловой.
1: «Коллектив работал как хорошо отлаженный механизм. Уж простите меня за такое сравнение, но это правда. Все было органично, целый спектакль был выстроен, в котором каждый знал свою роль. Конечно же, Юрий Маликов целыми днями, даже когда они были в Москве, пропадал на работе. Люся, молодая супруга и маленький сын Димка, очень скучали по папе. И вот как сам Юрий Федорович описывает то время, цитирую... Люся чувствовала, что остановить меня просто невозможно. Конечно, каких-то вещей Люся не понимала. Домой я приходил только поесть. Я не ходил в магазины, на рынки, не стоял в очередях. Весь этот груз свалился на плечи жены и тещи Валентины Феоктистовны, которая жила с нами. Уставал я ведь по три-четыре концерта в день. Но в свою мечту я был влюблен как и в свою жену. Люся никогда не вмешивалась в дела коллектива. Уникальный случай для жены руководителя. Она всегда ладила со всеми. Ведь Люсенька Людмила Михайловна Вьюнкова, ей тоже очень хотелось стать звездой, и ей прочили очень хорошую карьеру, но она, не раздумывая, посвятила себя семье. А как замечательно танцевала юная Люся в мюзикхоле в Московском. Вот тогда-то, когда у них был концерт в Эрмитаже, впервые увидел ее молодой музыкант и сразу понял, вот она, моя мечта. Юра не знал, как подойти к Люсе, а выручила замечательная певица Маша Лукач. Она была солисткой мюзикхола. Она пожалела сгоравшего от любви. Юру и отвела его за кулисы. За кулисами Люся пила кофе. Она их познакомила. Маликов попросил разрешения проводить домой. Раз проводил домой, другой раз проводил домой. Потом предложил, чтобы дом у них был общим. Проще так, конечно. Она согласилась. И 9 октября 1966 они сыграли свадьбу с тех пор Люсенька всегда рядом и только ей ведомо какой же это тяжкий труд быть руководителем успешного коллектива
2: U танці наших ніжний бойкірчанок, так тільки вадь не дивись, бо закохаєшся колись і сон пропаде ночі в день. та тільки вадь не дивись, бо закохаєшся колись і сон пропаде ночі і день. Бо і хочей сореасна, чарує хлопців як весна. Viune, sercii se
1: 26 серия Самоцветы Если вернуться в юность Маликова, то в 1962 году в Москве в самую оттепель открылось кафе Молодежное. Ну, наверное, кто-то это еще помнит. И вот там, в кафе Молодежном, стали проводиться первые джазовые фестивали, и на одном из них Юра тогда стал лауреатом. Как Контрабасист. Он занял третье место. И, конечно, как все тогда, слушал и Beatles, и Rolling Stones, и обожал «Виа». А потом, потом была и Япония и 15 ящиков аппаратуры. Мы с вами уже об этом говорили, но не вдаваясь в детали. И, конечно, возникает вопрос, ну откуда у советского музыканта столько долларов, чтобы привезти 15 ящиков японской аппаратуры? А все просто, Юра Маликов суточные не тратил, то есть он их не тратил на еду, а питался исключительно на выставке. Там был буфет, такая была спецкухня, ее цель была не кормить, а лишь подкармливать, Но Аюра Маликов решил, что можно немножко и поголодать во имя искусства. И суточные свои 6-7 долларов в день экономил и купил заветную аппаратуру. Кстати, он скопил тогда 2000 долларов, огромные деньги. И все потратил на то, о чем мечтал. В Москве молодому музыканту, тогда когда он прилетел э, из Японии, когда пришел в Моск концерт, помог очень Борис Сергеевич Брунов. Он его поддержал и познакомил с нужными людьми. А до этого, когда самолет из Японии приземлился в Хабаровске, то, э, естественно, была перегрузка и нужно было платить за эти 15 ящиков, то есть был перевес. А деньги-то откуда взять, чтобы заплатить? Так вот, пассажиры самолета помогли Малику. Вот просто так собрали деньги, и он смог забрать эти свои ящики. Так что сам народ участвовал в создании коллектива «Самоцветы». И потом, когда Юрий Фёдоровича спрашивали, ну а жена-то обиделась, когда узнала, что в этих ящиках только аппаратура. Наверное, не разговаривала долго, он сказал, не разговаривала долго, целый час». Но если серьезно, то у них такие отношения, что для них не разговаривать целый час, это как для кого-то не разговаривать почти всю жизнь. Ну так друг друга любят, такое случается. Кстати, в Москконцерт при поддержке Бориса Сергеевича Юрий Маликов пришел уже со своей идеей, когда он говорил о создании ВЕ. У него была такая творческая программа. Сделать репертуар интересный, молодежный, при этом... Только подчеркиваю на песнях советских композиторов. Прошу, не считайте, что у меня склероз. Я помню, что именно об этом я вам уже рассказывала. Просто мне очень хочется, чтобы вы это запомнили, каким образом составлял репертуар Юрий Маликов и как прекрасны могут быть наши советские песни.
2: Режут тайгу, дерзко и прямо, и пургу. Веселее ребята, выпало нам, строить путь железный, а короче бам, скалы и чаще все он пройдет, наш работящий, смелый народ, веселее ребята, выпало нам. Строить путь железный, а короче бам. Над звездным кружит наш вертолет, а мы утюжим доби баллон. Веселее ребята выпало нам строить путь железный, а короче бам. И сквозь туманы, и сквозь года. Такиана, помчат, поезда, веселее ребята, выпала нам строить путь железный, а короче бам.
1: Виа с Ольгой Павловой. Когда начались первые удачные выступления, злопыхатели зашептались. Вот, мол, не зря Маликов возглавляет комсомольскую организацию Москонцерта, а потом и в партию вступил. На все эти нелепости Юрий Федорович отвечал так. «Я никогда в жизни не занимал никаких должностей. Все мое сотрудничество с партийными структурами ограничивалось уплатой партийных взносов». Ну, а с другой стороны, вот я думаю, если человек живет в СССР и если у него высокая цель и есть у него настоящая идея, то ничего страшного, что он состоит в комсомоле. Он никого этим не предает. Вот предательство, беспринципность, продажность – это грех, которого в нашей свободной некомсомольской стране тоже. Хоть отбавляй. Так что спасибо Юрию Федоровичу, что были и есть у нас самоцветы. И все казалось бы так хорошо. Ведь с 1972 года самоцветы в Лужниках каждый сезон то сольными концертами выступают, то с отделением, то номером в сборных концертах. В 1974-1975 годах самоцветы работают. По 10 концертов за 10 дней – это очень много. А на стадионе «Динамо» в Москве они тоже уже постоянные гости. Они выступают с аншлагами. А там ведь не больше и не меньше, как 17 тысяч зрителей. Вот такие Сборы были у самоцветов, и, конечно, Москонцерт на них хорошо зарабатывал. Но, конечно, в самоцветах была известная текучка. Я вам рассказывал о том, что музыкальный мир и союза советского всего, и особенно Москвы, был очень мал, и поэтому музыканты мигрировали из одного коллектива в другой. Это, конечно, не очень хорошо, но таковы были условия существования. В самоцветах в 1975-м Селезнева сменит гитарист и вокалист Евгений Курбаков из «Витязей». и вместе с ним в коллектив придет второй трубач Валентин Беседин и вокалист Александр Брондман. И действительно, все бы хорошо. Ну, переходят музыканты из одной группы в другую, но тут же восстанавливается темп, и все нормально. И самоцвета все, все обожали. И где бы они ни выступали, будь то дворец спорта, или эстрадная площадка, или перед трибунами стадиона, и на подмостках небольших клубов, зрители всегда получали от их выступления заряд бодрости, веселья и надежды.
2: Же, милая, ко мне, зачем нам ждать прихода ночи?» Знаешь, что сплетниц при луне, еще старательнее очи. Дороги нету нам назад, теперь и в правду мы едины. Же чуть аллаза от вершины, и не повторит аллазат. Здесь не было времен Чтоб, возвратясь, как из разведки Ух, не склоняли бы имен На нашей улице соседки Дороги нету нам назад Теперь и вправду мы едины И шепчут Ай-Лазад вершины И небо вторит ай Аллаза, ай 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 же, милая, приди туда, где снег летит, Виа щиря...
1: с Ольгой Павловой. Юрий Маликов стремился строить концерт по логике музыкальной формы. Гармоничная программа сольного концерта была обрамлена и прологом, и эпилогом, где всегда звучала песня «Мой адрес». Самоцветы не только пели, но и комментировали свое выступление, позже отказавшись от услуг конференции. Режиссерское построение их шоу включало и точно расставленные световые акценты, которые помогали создавать нужное настроение и атмосферу внимания и сосредоточенности. Казалось, вот в этот миг на сцене звучат главные истины, главные песни. Им верили и их любили. Да, их действительно любили. Кстати, хочу заметить, их любили не только зрители – а что очень важно, их любили и уважали коллеги. Например, песня, очень известная за того парня, ее сначала исполнил коллектив «Самоцветы». И вот когда Льву Лещенко эта песня очень понравилась, то Юрий Федорович сам предложил Льву Лещенко спеть эту песню и был рад, что песня эта В исполнении «Льва» имела такой громкий успех. Юрий Федорович умел делиться. И к нему также относились. Всегда у него было много друзей. Ну, естественно, доброжелатели есть у всех. Тем более у таких успешных, но, повторюсь, музыканты – Певцы считали его и мэтром, и другом, и человеком, которому можно было все рассказать. Это я знаю, честно по себе. Мой папа с ним дружил очень долгие годы. Они
2: случайно познакомились, и он влюбился без ума. И у метро ему свидание Она назначила сама О, это первое свидание Надежды тоненькая нить И он решил Любимой девушке Весну зимою подарить Но где найти цветы сильнее, Когда на улице метель А он за ними, бы не думая Пошел за три девять земель О, это первое свидание Надежды тоненькая нить Он так мечтал любимой девушке Весну зимою падать
0: Виа,
1: 26 серия Самоцветы Юрий Федорович так формулировал свою стилистику Я придумал и развил технологию унисонного пения, благодаря которой при определенном слиянии голосов получается наш собственный тембр. Коротко и ясно, а сколько в этом труда? Но это там, за кулисами, а на сцене – улыбки и аплодисменты. Юрий Петерсон так вспоминал о работе своей в «Самоцветах». В «Самоцветов, – говорит Юрий, – все демократично было. Со стороны Маликова на нас не было никакого давления. Мы все делали сообща, все дружили, все старались. В «Самоцветах» было шоу настоящее. Мы хорошо двигались на сцене, друг друга подменяли, и была общая аура, и публике это очень нравилось. Что уж говорить, вот такая оценка музыканта-солиста Юрия Петерсона атмосферы в коллективе «Самоцветы». Обратите внимание еще на одну деталь. Юрий Петерсон в своей оценке несколько раз повторяет слово «демократическая атмосфера». А ведь он рассказывает о самоцветах и рассказывает о них в 70-х, где-то в середине 70-х годов. И вы представляете себе, в стране ни о какой демократии вообще не мечтали даже. А Юрий Федорович умудрился быть первым и создать демократический коллектив с демократической атмосферой. Может быть, поэтому советские песни звучали у него так вольготно, так прекрасно, а порой так интимно. Я не храня Я думал
2: это навсегда Не смотрела на меня а как никто и никогда как никогда Но промелькнул всего лишь
0: год И путеводный свет погас И
2: даже чудо не вернет, Прошлогодних этих глаз Любимых глаз
0: Прошлогодние глаза
2: Отгоревшая слеза Не дают покоя
0: Только на «Маяке». ВИА. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру